0: Bienvenidos a Miel Podcast. Esperamos que este mensaje sea de bendición para su vida. Muy bien. Capítulo 2, verso 1, dice la palabra del Señor y creo que usted ya lo tiene. A dice, vino a mí la palabra del Señor diciendo... Esto es muy importante, ¿verdad? Y para nosotros los predicadores, hermanos, ya no podemos decir, el Señor me reveló anoche algo nuevo, eso es peligroso, eso no se, debe, no se debe dar. Pero creo yo que el Señor puede a uno hablarle, ¿verdad? Y es, el, es el, 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 la oración, la aflicción, si usted quiere, la preocupación de un pastor, de un predicador, es tener esa palabra de parte de Dios. Que sea esa palabra, aunque son 66 libros, miles y miles de versículos, pero queremos una palabra que el Señor nos dé a nosotros para poder compartir. Y ya si usted dice, hermano, no me pareció el mensaje, pues ya ese es problema suyo, personal, porque no está el Señor complaciendo gustos, sino supliendo necesidades. Y las necesidades de verdad nosotros a veces son más de lo que nos imaginamos. A veces es dinero para nosotros, un trabajo, un techo, un medio de transporte, pero a veces las necesidades espirituales son mucho más que esas cosas. Eso se puede suplir entre nosotros, pero las necesidades espirituales solamente Dios. Y dice el apóstol Pablo, «Mi Dios pues os suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria». Y eso esperamos nosotros que se den nosotros. Sigamos leyendo. Dice, hermanos, diciendo, «Ve y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo». Así dice, «Así dice el Señor, de ti recuerdo el cariño de tu juventud, el amor de tu desposorio, de cuando me seguías en el desierto por tierra no sembrada. Santo era Israel para el Señor, primicia de su cosecha. Todos los que lo comían, de ella se hacían culpables, el mal venía sobre ellos. Declara el Señor, Oíd la palabra del Señor». «Casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel, así dice el Señor. ¿Qué injusticia hallaron en mí vuestros padres para que se alejaran de mí y anduvieran tras lo vano y se hicieran vanos? Tampoco dijeron, ¿dónde está el Señor que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra de yermos y de barrancos?» de esta versión? Una tierra seca y tenebrosa Una tierra por la que nadie pasó Está conmigo, ¿verdad? Y donde ningún hombre habitó Yo voy a leer algún otro versículo después de esto Porque no es, no es el, el, el punto de, de esto, hermanos eh, Y Bueno, leamos mejor, después hablamos, ¿verdad? Verso 8 Los sacerdotes nos dijeron ¿Dónde está el Señor? Los que se ocupaban de la ley no me conocieron. Esta versión traduce los gobernantes, la reina de la los pastores. Los gobernantes o los pastores se rebelaron contra mí y los profetas profetizaban por Baal y ataban tras cosas que no aprovechan. Verso 11. ¿Ha cambiado alguna nación sus dioses? aunque esos no son dioses, pues mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Espantados cielos, por esto y temblad, quedad en extremo desolados, declara el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mí el primer mal, fuente de agua viva y el segundo, y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas. Que no retienen el agua. Muy bien. Quisiera, hermanos, ¿verdad? Y a mí me ayuda un poco, no total, un, un poco, eh, porque he tenido el privilegio de poder, hermanos, ¿verdad? Viajar y poder estar en estos lugares y poder decir, ¿verdad? En, en términos humanos, Israel tenía razón. Nosotros acabamos de estar, no, no hace ni cuatro meses que hemos estado en ese trayecto, hermano, de hoy lo que es el mar de Ácaba hacia el Sinaí. Nosotros lo hicimos de noche, no vimos nada. Yo buena parte lo pasé durmiendo en el bus y no vimos. Eh, es, una, es un asunto horrible. Hay un freeway ahora, un jaibo, un freeway como usted quiera llamarle, y es fácil hoy cruzarlo. Luego del Sinaí, hermanos, hacia el Cairo. Son cinco o siete horas, no recuerdo exactamente, pero el camino se ha hecho eh, a la, al costado del Mar Rojo hasta llegar, hermano, al límite. Es un país, ¿verdad?, este, eh, se llama creo que continental o intercontinental porque cruza dos uh, continentes, el mar de Acaba, hermanos, se convierte, es el Mar Rojo, pero se va costeando el Mar Rojo después del Sinaí y luego llega a cruzar bajo el canal del Suez, que es, hermano, un canal que han hecho, donde pasan barcos enormes del Mar Rojo al Mediterráneo, y cuando uno cruza el canal en el túnel, y al salir del canal ya está uno en África, eh, pasar en autobús con aire acondicionado pues es algo cómodo, pero ¿qué será caminar? En la Biblia se escuchan dos caminos, y se menciona muchas veces, aún en el Nuevo Testamento, que es el camino eh, junto al mar, pero es el mar Mediterráneo, que conecta Egipto, que es el camino. y Los romanos le pusieron la vía Maris y es camino junto al mar. O sea, eso conectaba Europa eh, a África, eh, pasando por parte del Medio Oriente. Y era un camino muy transitado, un camino bastante transitado. Y luego estaba el otro camino, que es el camino que llevaba el, 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 el ministro, podemos decir, verdad o el hombre encargado de las finanzas de la reina de Candace, y es el camino del desierto. Ese camino del desierto era peligroso y era difícil, eh, pero de todos modos era un camino que to todavía se podía transitar. Pero aquí hemos leído que es un camino que nadie lo transitó, un camino donde nadie vivió, hasta hoy no hay casa casi ahí, un desierto árido feo horrible pero está pavimentado verdad y, y está horrible pero nosotros hermano no hemos realmente cruzado ni nunca quizás lo vamos a cruzar algo semejante eh, aquí hay desiertos hermano pero nunca comparados verdad con el desierto más grande creo que es el sahara que comienza precisamente del cairo en adelante y es algo hermanos tremendo Y Dios quiso Y digo esto porque voy a entrar en detalle ¿Verdad? Porque hubiera podido el Señor Estaban mucho más cerca, no, tenían que cruzar Un mar, no, tenían que cruzar un desierto Enorme, sino el Negev, que es un lugar ¿Verdad? También árido pero no, Comparable al desierto Que ellos cruzaron Y los llevó Dios por ahí hermano porque Él quería que ellos ¿Verdad? Se dieran cuenta humanamente Hablando imposible de regresar a Egipto eh, cruzaron el mar y Dios le abrió el mar de ida no le garantizaba que lo iba a abrir de regreso entonces eh, él, él esperaba que el pueblo hermanos no solamente fuera agradecido sino que se, se diera cuenta todo lo que Dios hizo si no envía a Dios o no pone a Dios una nube en el día y una columna de fuego en la noche el pueblo no dura una semana no dura una semana ok entonces hermano el señor recuerda esto y se lamenta el señor se duele el Señor. Este punto, hermanos, los um, eruditos, los hombres que están, hermanos, ¿verdad?, haciendo este trabajo le han puesto la apostasía de Israel. Y quise tomar ese, ese, esa nota, hermanos, como un, como un tema. Eh, nosotros, hermanos, tenemos que aprender, porque también estamos nosotros, ¿verdad?, con el riesgo y la iglesia va a tener que enfrentar la parte de la apostasía entonces pongamos atención porque yo no creo que usted esté planeando ser apóstata mañana cuántos quisieran o piensan volverse apóstatas mañana nadie verdad nadie yo digo van a haber muchos espero que de aquí nadie pero definitivamente hermano verdad hay un dicho en el mundo que se dice en guerra avisada no hay muertos o no deben haber muertos. Y si lo hay, dice, lo merecen, porque se las avisó. Entonces, creo que nosotros debemos de estar muy atentos, hermano, y no dejar que el sistema, no permitir que nosotros mismos estemos, hermano, ¿verdad?, en un eh, eh, va y ven, en un alti, altibajo, no podemos traer eso. Nosotros tenemos que ser personas que vamos, hermano, de menos a más, ¿Verdad? Nosotros debemos ser personas hermanos Que no importa Van a haber momentos en la vida Que emocionalmente vas a estar quebrado Pero con llanto y con lágrimas Y con gemidos Lo que tú quieras Tú tienes que avanzar Amén No puedes quedarte No puedes detenerte Van a haber momentos felices Que vas a ir riendo Vas a ir celebrando Vas a ir gozando Vas a ver que todo viene El viento a tu favor Y amén Y Dios va a permitir todo eso y en el camino se van a experimentar, este camino es largo, se van a experimentar diferentes tipos, hermano, y cambios de clima de todo tipo. Van a haber momentos suaves, fáciles, hermano, y momentos difíciles, donde definitivamente, hermano, vamos a ver nosotros, ¿verdad?, al Dios que nosotros amamos y al Dios que nosotros servimos. Entonces, la esperanza de nosotros es que tengamos siempre una palabra de Dios, ¿verdad? y podamos nosotros los predicadores decir hermano esta palabra Dios me la dio, esta palabra vino de parte de Dios, aunque ya está escrita y usted ya la leyó y usted ya la conoce hemos quizá hablado muchas veces de esto he oído quizás varios mensajes pero escuche este último mensaje este es el último de hoy ¿verdad? Eh, y quizá no sea el último de su vida pero quizás hermano el último que usted va a oír por lo menos hoy y ponga atención porque esto es beneficio para usted. Y ponga su corazón de veras, no solamente hoy, todo el tiempo que usted ve la palabra, exponga su corazón. Me, me explico, me, me, me entiendo lo que quiero decir. Exponer su corazón es abrirlo y decir, Señor, ¿verdad? aquí está mi vida, yo no voy a discutir tu palabra, yo no voy a argumentar al respecto de nada, en tu, aunque a veces no la entienda. Y aunque a, veces, aunque a veces no quisiera yo eso, oír eso, pero sé que tú sabes todas las cosas, aún las que yo no puedo ver, y eso es lo que es nuestro Dios. Él conoce el pasado, Él conoce el, el presente y Él conoce el futuro. Nosotros apenas medio conocemos el presente, y a veces nos lamentamos del pasado, del futuro cero, no sabemos nada. Podemos hacer planes, pero no sabemos si mañana nos llevan. No sabemos, el futuro le pertenece a Dios. Amén, el presente a nosotros y aprovechémoslo. Muchas veces en el presente podemos nosotros proyectarnos y decidir a dónde ir y, y si lo hacemos correctamente no habrán lamentos, habrá hermano satisfacción que tomaste una buena decisión en la vida se toman muchas decisiones y espero que todas ellas sean de acuerdo a la voluntad de Dios, porque toda decisión que se toma fuera de la voluntad de Dios tendrá sus resultados y lamentos en las personas, porque somos nosotros hoy el pueblo de Dios. Tenemos alguien que nos está dirigiendo y él sabe a dónde llevarnos, aunque nosotros no entendamos literalmente el pueblo fue guiado por un lugar que humanamente hablando no se hubiera decidido llevarlo por ahí pero Dios sabe lo que hace y este libro que hoy estamos leyendo no se escribió hermano 50 años después de que el pueblo salió de Egipto muchos años después miles de años después se escribió Israel hermano empezó a decaer poco a poco aunque ellos tenían mandamiento aunque ellos tenían palabra de Dios ellos empezaron a ignorar ellos hermano empezaron a leer la, la ley todos los días mañana y en, en la mañana y en la tarde. Empezaron a leer, pero poco a poco empezaron a perder una mañana por algún compromiso Luego una tarde porque estaban cansados Y luego porque vino a visita Y luego por aquí, y luego por allá Entonces de repente empezaron a menguar en la lectura Como nos pasa a veces a nosotros eh, a Yo la verdad le digo hermanos Yo eh, a veces he estado tan cansado que le digo Señor gracias por este día Padre bendito ti". ay me quedo Algunas veces no puedo estoy extremadamente cansado eh, admiro a aquellos hombres que han tomado decisiones, yo conocí a un pastor que leía la Biblia todos los días, todo con su familia y una vez estábamos hermano llegamos a la una de la mañana, dos de la mañana en, a la visita por, en las cosas de la iglesia y ya se iban para su cuarto y, y ellos seguían leyendo la Biblia, no importa si eran las tres, cuatro de la mañana admiro hermano esas personas ¿verdad? que tomaron esas decisiones y qué bueno que todos fuéramos así pero eh, cada quien decide cada quien hermano ¿verdad? muestra a Dios su necesidad ok entonces lo que quiero ver ahora hermano es de que nosotros verdad eh, tenemos este riesgo porque eh, nosotros hemos decidido y el hombre tiene esa deficiencia tenemos que entender y tenemos que partir de ahí cuál es la deficiencia del hombre que el hombre es un ser cambiante el hombre está hoy y cuando digo hombre estoy hablando de todos los humanos, entonces el hombre dice ahora hermano yo eh, estoy decidido hasta la muerte no voy a retroceder pero cuando se enfrenta a la realidad y lo que él no esperaba o ella no esperaba, entonces empieza a ver a cuestionar a Dios en, 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 en son de, no de reclamo, no de eh, eh, cuestionamientos así frontales sino a preguntar Dios este, yo te sirvo yo he buscado tu rostro yo he hecho esto ¿por qué viene esto para mí? esto eh, no lo esperaba y si el, y si el asunto va, va eh, intensificando llega el hombre a decir yo no merezco esto Señor porque si yo soy un hombre una mujer que te busco que te sirvo yo no merezco, ahí ya el tono cambió, el rumbo ya cambió. Y si la cosa no se mejora, hermano, ahora yo me pongo a pensar qué dirá Dios en los cielos, ¿estará Dios atento? ¿Estará Dios, eh, hermanos, viendo, oyendo o, o, o Dios está ocupado en otras cosas? Nosotros sabemos que Dios está atento, que, que no hay ninguna cosa por muy pequeña que sea que Dios no se dé cuenta. Verdad Y muchas veces no dice nada a Dios Vemos nosotros que en el principio de la humanidad En el principio de que la raza humana empezó hermanos a, a, a desarrollarse Y ahí era el plan para que Dios hermano cumpliera la promesa que había hecho Antes de que esos muchachos nacieran Dios había dado una promesa porque él sabía que se iba a dar a pesar de lo que el enemigo intentara entonces vemos, hermanos, a un hombre eh, saliendo del huerto y luego entrando a la tierra, llamado Adán, y empezó, hermanos, él a tener ya eh, intimidad con su mujer y de ello nacen dos muchachos, uno llamado Abel y otro llamado Caí. Y empieza a desarrollarse, hermanos, ¿verdad? Los muchachos crecen. Y llega un momento, hermano, en que ellos, ya como adultos, como personas ya maduras, hermano, tienen que entonces ellos empezar a tener ese coloquio esa comunión con Dios. Me imagino que los papás les han, les han enseñado, les han dicho, hijos, nosotros, no sé si supieron les explicar, no sé, ¿verdad? Pero ahora tenemos que nosotros buscar del Señor. Como lo hacemos nosotros, ¿verdad? Con nuestros hijos, con nuestra familia y con cada uno. Hermano, tenemos que buscar del Señor. Busquemos del Señor. Pero que no vaya a ser que digamos nosotros busquemos del Señor, pero nosotros nos buscamos. ¿Verdad? Pero si nosotros buscamos del Señor, tenemos el derecho de hasta exhortarles y hasta hablarles de que ellos, ellos también deben de buscar del Señor. No podemos obligarlos, especialmente cuando son personas adultas. Y entonces si yo pienso, hermano, que ellos dijeron, pero ahí lo hicieron, y de repente, hermanos, llegó el momento en que ellos van a acercarse a, a, a Dios. Y entonces, hermano, ¿cuántos años han pasado? No sabemos. Acuérdense que en ese entonces los hombres duraban muchos años. Los jóvenes eran a 80, 80 90 años. Es un muchacho, como, como digamos hoy, 20, 25 años. A los 90 años. ¿Cuántos años de, de, de qué edad murió, Adán? Lo dice la Biblia. Vaya, pues fácil. ¿Quién fue el que más duró de todos los hombres? Matusalén ¿Cuántos años vivió? Bueno Fíjese pues sabemos ¿verdad? Entonces quiere decir que cuando Matusalén tenía 200 años Estaban chamacos pues Si duró 900 y pico de años Estaba bien joven Entonces en a o sea, qué edad llegaron Y entonces Dios hermano Dice que vio a Caín y su ofrenda Dios ve a Abel a su ofrenda Y no le pareció a, a Dios hermano La ofrenda que Caín traía eso despertó en Caín, hermanos, un enojo, envidia y muchas cosas. Y empezó Dios a decirle a Caín, ¿acaso no puedes ser aceptado si haces como está haciendo tu hermano? Empieza Dios a hablarle, ¿verdad? Y entonces empieza Caín a enojarse más. Yo no voy a hacer como dice si mi hermano, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Bueno, el berrinche. Luego, hermanos, se va intensificando la cosa y luego vuelve a hablarle a Dios a, a Caín, le dice, eh, verdad, este, le habla a Dios a Caín y después le dice Dios a Caín, ¿por qué ha demudado tu rostro? ¿Por qué estás enojado? No estoy enojado, se te mira en la cara. Aunque uno se sonría, se ve la tristeza y se ve el dolor en medio de una sonrisa. Si sí, usted está un poquito elevado, ve que hay una sonrisa, pero hay un dolor o hay una tristeza. Entonces, Dios sabe, ¿no? Y le dijo, no estoy enojado. Sí estás enojado. Y ¿sabes que El pecado te codiza, te desea y te quiere, te quiere enseñar a ti, pero tú puedes Señor, hacer él. Pero yo me pongo a pensar, cuando usted mira en esa Biblia, en ese libro, que Dios haya dedicado una palabra para él. Para ni una no le dice nada y está y que habla con Caín pero nada con Abel y Abel es el que está haciendo las cosas bien y Abel es el que está buscando agradar a Dios pero no hay una palabra ¿no le ha pasado alguna vez a usted? y usted Señor te busca te buscando, te pidiendo y el Señor de repente le hablas a aquel que no quiere nada a veces nos pasa eso y eso puede ser motivo de resentirse, puede ser motivo. Entonces el hombre cambia y hoy dice que no, mañana dice tal vez y pasado dice sí, a lo que había dicho que no, eso sabe el diablo. Y aquí es donde nosotros tenemos que poner atención, por eso que dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si no, ¿ya qué rato se era arrepentido de habernos llamado a nosotros? Sino no, ¿qué rato hecho dicho? ¿sabes ¿Qué, hermano? Ya no los quiero. Los amaba ayer, pero hoy los aborrezco. Imagínese usted, ¿a dónde terminaríamos? Pero Dios dice, te amaba, te amo y te amaré. Por eso dice un canto, el firme amor del Señor nunca cesará sus misericordias son nuevas cada mañana. Así es nuestro Dios, así debe de usted conocerlo y amarlo. Él no cambia, por eso estamos hoy aquí. Entonces, hermano, resulta que Israel poco a poco fue, hermano, decayendo, poco a poco fue perdiendo esa intensidad de amor y fue, hermanos, él, ellos acomodándose, acomodándose, poco a poco. No es de la noche a la mañana, no suceden las cosas. Las personas no maduran de la noche a la mañana, tampoco se hunden de la noche a la mañana. Usted va a ver cómo la gente, hermanos, empieza a, a, a detenerse. Ellos no se dan cuenta, pero uno, se, uno vio cuando ya pararon. El enemigo poco a poquito a poco empieza a minar el corazón en nuestro hermano, poquito a poco hasta que lo contamina y lo aleja de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar hermano, bien bien, hermano al día. Nunca uno dice hermano yo siento que he perdido un poquito, un poquito de amor. No dice, no, yo sí, yo todavía, yo estoy ahí. Los alcohólicos nos dicen hermano yo ya no voy a dejar de tomar, no siempre yo cuando quiera yo dejo. Yo no soy alcohólico, yo soy, yo soy bolo social. ¿Verdad? Pero no dicen, pero hermanos, hasta cuando ya están, entonces ya, ya. Pero así es la droga, así es el alcoholismo, así es el sexo, así es todo. Pero nosotros tenemos que entender que de esa forma el enemigo trabaja porque ha visto cómo Dios. Poco a poco lo va restaurando a uno, lo va restaurando a uno, lo va restaurando a uno, hasta que llegue un momento en el que el Señor diga, este caso se acabó, este trabajo está terminado. Pero de esa manera el enemigo también lleva hasta el revés, hundiendo a las personas. Entonces resulta, hermano, que Israel a estas alturas ya no le importan, ya no quieren oír. Ya ha llegado, hermano, de tal manera el enemigo a trabajar que ahora... Eh, eh, penetró la élite, la L, élite, 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 ahí estamos, a veces me, me medio trabo, entonces hermano las partes más importantes de este pueblo que son los sacerdotes, los pastores que en este caso la Biblia traduce los gobernantes y luego hermano los profetas, ¿Qué queda ahora para el pueblo? ¿Qué esperanza tiene el pueblo ahora? Si la conexión que iba a haber está cortada, está destruida. Por eso dice un, pro, un, un verso, si los fundamentos son destruidos, ¿qué hará el justo si los fundamentos se rompieron? Entonces bendito Dios hermano por aquellos hombres que están ocupando ese lugar Que no vayan hermanos a desconectarse Que no vayan a perder hermano ese, ese contacto y esa comunión No importa los, los conflictos que tengan que lidiar Los problemas que tienen que enfrentar Las circunstancias en que se van envueltos que no se desconecten Pablo habla de los ministerios en el Nuevo Testamento que somos, hermano, dice coyunturas, que damos la flexibilidad y el movimiento. Imagínese en columna vertebral, imagínese, hermano, sin estos movimientos, hermano, de, 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 de las rodillas y todo, ¿cómo sería un cuerpo? Pero esa flexibilidad nos hace movernos y, y todo, hermano, hacer un cuerpo perfecto porque tiene, hermano, esa flexibilidad. Pero cuando algo se daña, ya, hermano, usted tiene la rodilla todavía, todavía ahí, usted tiene su rodilla, pero ya no puede caminar. Ya no, Usted no puede subir aquí, a mí me prohibieron subir, ¿verdad? no va a ser que de repente azote, pero yo todavía puedo subir no es lo que me han prohibido que no suba. No, está bien. Entonces, hermano, pero ¿qué tal? La rodilla to todavía está ahí, pero ya no tiene función. El pastor puede estar ahí todavía, pero ya no tiene función. Ya solamente está entreteniendo a la gente, ya solamente está buscando cómo vivir bien, cómo tomar ventaja de las personas. Una de las cosas que tiene que tener un líder es que nunca se aproveche a la gente. Es que nunca tome ventaja de nadie Si él va Si él va a tener necesidades Tiene un padre que le va a suplir Si él tiene dificultades Tiene un padre que le va a ayudar Si él tiene lo que sea Tiene un padre hermano Tiene un amo, un señor Que le va a ayudar Que lo va a sostener Que lo va a levantar Que lo va hermano A fortalecer Porque esto es muy tremendo hermano Y esto yo lo he visto verdad Y, y gracias no todos Pero yo puedo decir hermano se, tengo una necesidad eh, económica, hermanos, eh, yo necesito saldar una cuenta y si ustedes se unieran y me dieran 500 dólares cada uno en, y creo que muchos dirían, amén, hermano, con gusto, aquí están 500 dólares, hermano, y esos 500 dólares se multiplican en 300 personas, ¿cuántos miles se convierten? Y no era una necesidad, era un capricho, era un, una Codicia Era una situación Que da vergüenza, que da temor Hermano, ver a los pastores Porque esto que estoy diciendo ahorita yo estoy diciendo algo poquito Hace poco vi a uno que estaban entrevistándolo En una corte y le dicen Señor, este Pastor, le dicen este, Usted sí necesitó porque el año tal Usted se gastó 350 mil dólares En trajes 350 mil dólares en trajes Sí, porque necesitaba yo eh, eh, a los invitados también yo ponerme ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me explico? Eso está pasando hoy en día. ¿ok? Entonces nosotros no podemos, hermanos, ¿me entienden? Usar la piedad y tomar ventaja de eso. Nosotros no estamos aquí para que ustedes nos ayuden. Estamos para ver cómo les ayudamos a ustedes. Ustedes no están para servirme a mí Yo estoy para servirle a ustedes Nunca perdemos ese punto Cuando no perdemos ese punto Estamos funcionando Cuando perdemos ese punto Dejamos de funcionar Y a tomar ventaja ¿Se acuerdan aquel hombre Que dijo el Señor hermano Que, que estaba mal, malversando Los fondos del, del reino Y ya lo iba a quitar el Señor Entonces dice que él dijo Cavar no puedo ya Estoy viejo Mendigar me da vergüenza. ¿Qué hago ahora? Esto lo dijo Jesús. Entonces dijo, ya sé lo que voy a hacer. ¿Cuántos barriles de aceite debe? 100, paga 50. ¿Cuántos quintales de trigo? 200, solo 100. Para que cuando me echen, entonces me puedan ayudar a ellos. La astucia, cuando se deja de funcionar. Y Dios nos ha llamado para que funcionemos tanto nosotros como ustedes. En pro del reino Este reino nunca Nunca fracasará, nunca Ok, entonces debemos entender ese punto Y Dios se lamenta y dice hermanos De ti recuerdo el cariño Entonces está hablando del, pal, del pacto Del Sinaí hermano verdad Y nosotros obviamente no entendemos Esas palabras que el Señor está, está usando Porque no, desconocemos Nosotros la cultura En nuestra cultura no se da eso verdad Aquí se da el noviazgo, abrazo, taz toques y todo eso, eso se conoce como noviazgo que no debe existir en la iglesia pero en, el, en la cultura judía había hermanos lo que se llama desposorio era un compromiso y preparación para la boda pero un compromiso que no se, no se deshacía diciendo a los muchachos sabes que ya lo pensé bien no me conviene contigo ya no se podía había que entrar en un proceso como el divorcio de hoy si es que se daba ese momento. Entonces, hermano, por eso es que ahora, si había infidelidad entre ese momento sin haberse tocado, había penalidad de muerte. Por eso es que dice, hermanos, la Biblia que María y José estaban desposados y cuando ella le dijo que estaba embarazada, José dice que se fue, hermano, secretamente se fue, no le creyó, no aceptó eso Pero se fue secretamente Porque si la denuncia La tienen que matar Le hacen una prueba de embarazo Efectivamente positiva, está embarazada José, yo no, está, no, no tengo nada que ver con ella La tienen que matar Por eso se fue secretamente Ese es amor Se sintió ¿Cómo se sentiría José En ese caminito que hizo hermano? cómo se sentía defraudado, horrible, horrible, horrible. De tal manera que el Señor lo vio y dice que, hermano, se durmió. Me imagino que ni dormir podía. Porque esos momentos, emocionalmente hablando, son, perdóneme usted, perdóneme, son gachos. Perdóneme otra vez. Feos. Entonces estaba ahí, hermano, y Dios lo vio y dice, hermano, que no le habló Dios, no le habló. Dice que un ángel se metió en el sueño y fue una operación que le dijo, José, no temas recibir a María, lo que te ha dicho es verdad, no temas. José, lo que está hablando con verdad, soy yo. José, yo estoy haciendo esta obra. Y José se regresa. Nunca le discutió ni le echó en cara a María, nada. Esa es la intervención cuando Dios hace las cosas, las hace bien. Así es de que no sé qué problema, qué situación está pasando, confíe en Dios y Dios hará. Y lo hará bien Entonces hermano Le está recordando Ustedes me juraron Allá en el Sinaí Que me iban a ser fieles Ustedes me juraron Y me prometieron Que no iban a tener Diosas ajenos Yo se lo dije a Ustedes estuvieron no de acuerdo Ustedes dijeron ¿Por qué pasa? ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa? Eh, han preguntado Han averiguado A ustedes A sus padres Que si yo fui infiel ¿Qué infidelidad Encontraron ellos en mí Para que me dejaran? Están mudos, no tienen respuesta. No hay ningún ninguna cosa negativa se le puede atribuir a Dios. Ninguna cosa. Lo único que podemos decir que Dios es bueno y bueno en gran manera. Es todo lo que podemos decir. Esos son los atributos de Dios que podemos decir. ¿verdad? Entonces, hermano, le dice, hermano, ¿por qué me dejaron? verdad y empieza Dios a narrarles hermano, todo lo que vivieron, todo lo que pasaron todo lo que, hizo, lo que hizo Él por ellos empieza verdad, pero llega un punto llega un punto hermanos, en que Dios le dice a su pueblo hermanos ¿habrá alguna nación que ha cambiado su Dios? se le pregunta ¿habrá alguna nación? yo no quiero ofender a nadie afuera, porque aquí entendemos, ni me gusta decir cosas para que nos riamos, no estamos burlándolos sino que estamos hablando en serio y estamos hablando hermano de responsablemente pero usted ha visto hermano que una persona eh, yo vengo del catolicismo de ahí me sacó el señor y en el catolicismo nos iba re mal, nos dolía de, de, de todo había pasado ahí hermano pero ningún católico decía yo ya no soy católico hoy me voy a ser evangélico porque aquí no me tratan bien de la misa salimos peleados y hacíamos muchas cosas, pero nadie se iba. Hasta el otro domingo estamos otra vez en la misa. ¿Por qué la gente cristiana en la iglesia se va por una cosa tan pequeña? ¿Por qué la gente en el Señor dice me voy ya del evangelio, me voy a esta iglesia, me voy ya del cristianismo? Porque algo pasó. ¿Por qué? ¿Acaso hay algo mejor allá en el mundo? ¿Acaso habrá algo mejor? ¿Por qué dejamos a Cristo? Si es la única, la única esperanza aunque nos muriéramos y aunque nos pase un tren de ida y vuelta, no importa, porque esta, esta carne, este cuerpo se tiene que destruir, pero no tu alma y tu espíritu, que están en las manos de él, ¿por qué, por qué, por qué esa actitud, esa reacción de la gente? Tóquenle usted hermanos sus ídolos, a la gente, Escapar, lo matan, donde verdaderamente son fanáticos, donde de verdad son hermanos devotos a esos hijos. A tóqueselos, Se mueren, se mueren abrazándolos, se mueren hermanos tocándolos, se muere la gente. No van a cambiar. Jamás van a dejar eso. A menos que Dios intervenga como lo hizo con nosotros. Y Dios pregunta, ¿acaso una nación ha cambiado sus dioses? O sea, los han dejado por otro. Pregunta a Dios, con mucho respeto, hermano, que merecen las personas, hermano, ¿cuántos años tiene de, 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 de haber sido fundada eh, la nación, el país, México, por ejemplo? Está cerquita, pues no estamos hablando de ellos nada más, solo está cerquita, ¿no? ¿Cuántos meses, cuántos años, no meses, cuántos años, cuántos siglos? ¿Cuándo, ¿Cuándo fue? Usted, usted sabe la historia, hermano, cuando apareció, verdad, al niño Juan Diego, la Virgen de Guadalupe, que ellos la, la veneran y la respetan mucho, ¿cuánto hace, hace, hace que eso pasó? ¿Cuántas generaciones han muerto creyendo en eso? ¿Cuántas generaciones han dicho, ya no, ya no quiero nada? ¿Cuántas? Nadie, se mueren así. Y así vamos a ir por todo diferente, por el mundo entero. ¿Cuándo? Nunca. Pero ¿cuántos cristianos cada día deja a Cristo? Cada día, cada día dejan a Cristo. Ahora, ¿qué les ha hecho esos ídolos? Nada. ¿Qué les hizo Cristo de maldad? Nada. ¿Por qué se va? ¿Por qué se va la gente? ¿Por qué tan fácil? ¿Saben por qué? Porque no ha habido un compromiso como lo hizo hace tres domingos hablamos. Lo hizo Ruth. Por eso. Por eso, hermano. Por eso es que no. Por eso es que no se, Por eso que la gente se va. Porque no tiene realmente un compromiso de veras. Un compromiso de vida o muerte. No sé cuándo usted va a comprometerse. Usted va a decidirse. Usted va a chocar con todo mundo. Va a chocar. Porque usted tiene una línea marcada. Usted no va a ser, hermano, el hombre, la mujer, nice con todo el mundo, no importa si uno involucra y lo contamina. No, no, no se puede. Entonces, hermano, ¿habrá alguna nación haber dejado abandonado a sus ídolos, a sus dioses? Aunque esto, dijo Dios, no son dioses, pero los agarra la gente, los aferra. Los siglos vienen desde el tatrabuelo, el abuelo, el bisabuelo, el papá, el hijo, el nieto, el trañé, así van, así van pasando. No lo sueltan, no lo dejan, son verdaderos, no son verdaderos, pero no lo sueltan, no lo dejan, no se alejan. Ellos transmiten esas culturas, esas costumbres de generación en generación para que no se aparten. Ellos dicen públicamente, no podemos dejar que, la, que, la, que, la, que, la, que las costumbres se pierdan. Vamos a ver cómo eso de alguna manera no se pierda. Y están hablando están hablando de, de idolatría. Entonces Dios dice, hermano, habrá una nación abandonado a sus dioses, aunque no son dioses. No, más mi pueblo me ha abandonado. Mi pueblo me ha dejado a mí. Yo que era fuente de vida. Yo que les, les, les saciaba. Ahora nosotros cuando vimos eso, hermano, eh, no le primero quizás, ¿cuántos realmente han estado en una fuente de agua? Levanten la mano los que han visto, los que han estado ahí. Mantenga la mano arriba, mire de todos los que estamos aquí, mire los, los poquitos, yo también he estado, los poquitos que hemos que conocemos de primera mano eso. Ahora los que nunca han estado fuente de agua, ¿Qué será? ¿Qué será? A saber. No saben. Entonces, así como los que no saben ahorita y aún los que hemos estado y los que sabemos, hermano, es muy diferente tomar agua de una fuente que está brotando, muy diferente el agua, es muy diferente bañarse con esa agua, es muy diferente muchas cosas. Al agua que ya corrió bastante, que ya se unieron ríos y contaminados y todo, muy diferente. El agua que estamos nosotros hoy recibiendo es un agua Demasiada tratada porque tiene demasiada contaminación. Bueno, hoy en día la, el agua que va por el toilet se recicla. Así como lo oye. Entonces, imagínese usted qué tipo de agua es. No sabemos nada de eso. Pero hermano, dice Dios, yo soy un… Ahora, voy a explicarle lo que el Señor está hablando a esta cultura que sabía. Tener un pozo, no digamos una fuente un pozo en el desierto era como un altar sagrado Lo tenía que cuidar porque de eso dependía la vida Si no había agua no había vida No digamos hablar de un manantial que brota la mayor parte hoy en este mundo civilizado, en esta cultura que estamos ahora, ningún pueblo grande se funda donde no hay agua. La mayor parte de las ciudades pasa un río por el medio o cerca de ahí, de la ciudad. No se puede establecer una ciudad si no hay agua. Y esto vamos de mal en peor en un estado donde nosotros vivimos está amenazado que un día hermanos ya los, los, los que están en este asunto pronosticaron que el fenómeno de la niña va para largo el niño produjo mucha lluvia la niña no está dando mucha agua y este estado puede llegar un momento está viendo en cierto lugar que solo tenían agua para un mes en ese lugar los lagos de reserva están totalmente secos. Esa es una amenaza que no le ponemos cuidado, pero que esto puede desatar una guerra terriblemente. Okay, entonces Dios dice, hermano, yo fui, yo era para ustedes una fuente de agua que fluye y me dejaron, no les importó. Se aventuraron al desierto y me abandonaron a mí, no les importó. Lo que yo era para ustedes era la fuente de vida, de mí dependía la vida, pero se fueron. Yo le pregunto a usted, yo le pregunto a usted, ¿a dónde va a encontrar lo que Jesús le está dando ahorita? ¿A dónde? Y entonces, ¿por qué la gente agarra camino? ¿Por qué la gente se va? Hermano, mire, Dios está en todo lugar. Eso indiscutiblemente, pero no se manifiesta en todo lugar, especialmente para mí, para usted. Por eso es que nosotros tenemos que preguntarle a Dios nuestros movimientos. Porque aquí puede ser una fuente de Dios, allá puede ser una fuente de Dios para mi vida, pero si yo me muevo para acá y aquí ya no hay fuente para mí era para, aquella fuente era para mí, esta ya no es para mí, esta es para mí, aquella no es para mí, tengo que depender de la dirección de Dios, aunque yo no quiera y aunque a mí no me parezca bien. Entienda por favor hermano, esto no es una situación que lo queremos agarrar, no, no, esta no es, esta no es mi, mi iglesia, yo no soy el dueño, pero yo tengo que hablarle esta palabra, soy un siervo que tengo un amo que tengo un señor y tengo que obedecerle ok yo no vengo aquí y es mi, mi hermano el día que le digo el primero Dios que nunca sucede primero Dios que nunca sucede pero el día que ya no tenga yo un mensaje de parte de Dios yo no predico para qué le voy a venir a hablar aquí hermano mis problemas mis necesidades mis frustraciones para qué ¿Qué quiere saber usted eso pero yo puedo tener necesidad, yo puedo tener eh, frustración, yo puedo tener cualquier cosa, hasta tristeza, pero yo voy a hablar de la palabra de Dios. Esa palabra que viene de parte de Dios, esa palabra que es justa y necesaria para tu vida, para mi vida, para nuestra necesidad. Entonces, puede dejar uno, hermanos, puede fracasar uno, puede entorpecer. Sí, sí, eso me preocupa mucha gente en la Biblia no quiero hablar de los contemporáneos porque se enojan pero hablemos de la Biblia hermano Dios los usaba Dios hablaba por ellos pero de repente ya no más Dios ya no más y qué esperanzas ahora para esa gente hermano que ya no ya no Dios hermano es bien duro que te diga tu papá es bien duro bien duro yo nunca viví eso que te digo papá y, y disculpen otra vez la palabra que voy a usar Que te diga tu papá Haz lo que te da la gana A mí me da lo mismo Ya estuvo Ve si quieres, quédate Lo que tú quieras hacer A mí ya no me interesa tu vida Tu papá que te diga eso Tu mamá que te diga eso Es bien duro de ser horrible Horrible de ser Pero todavía hermanos Puede ser que tu papá esté equivocado Tu mamá esté enojada y por ese enojo te diga eso, ya mañana te voy a decir perdóname hija, perdóname hijo. Pero Dios, que lo digas grave, porque Él nunca pidió disculpas, nunca ha pedido disculpas a Dios. Porque nunca se ha equivocado. No es porque sea altivo, no es porque sea humilde, es que nunca se ha equivocado. Y aquí el que va a pedir disculpas es aquel que se equivocó, si es que es responsable. Ahora yo le pregunto, ¿nos equivocamos nosotros? Cada rato, cada rato nos equivocamos. Entonces necesitamos, hermano, su luz y su verdad para llegar hasta la cima donde nosotros vamos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hermano, ningún pueblo ha dejado sus dioses. Israel me dejó a mí. Hermano, yo que era fuente de vida. Ahora, sigue hablando el Señor, hermanos, creo que es 17.13 de eh, Jeremías, miremos, ayúdeme por favor, si los hermanos la ponen, yo espero que esté eh, correcto, 17.13, vamos a ver si no me equivoqué. Vamos a esperar a los hermanos allá, y usted si lo encontró, léamelo por favor, mientras ellos lo encuentran. Ok, ahí lo tenemos ya, mire, ya lo tienen todo, ¿verdad? Y ahora, por cuanto habéis, eh, habéis hecho todas estas cosas, estas obras, declara el Señor, y a pesar de que os hablé desde temprano y hablando sin cesar, no, no oísteis, oye, no no no, 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 es 713, perdón, perdón, no, 17 hermano, por favor, 1713. Me, me parecía raro. 1713, por favor hermano, ahora sí. Oh Señor, esperanza de Israel, fíjese hermano, todos los que te, abandona, te abandonan serán avergonzados, los que se apartan de ti serán escritos en el polvo de la tierra. Fíjese hermano, este verso lo mencionaba mucho mi pastor y decía hermano, los que aborrecen a Jehová, sus nombres serán escritos en el polvo de la tierra, yo buscaba ese verso, nunca lo hallé, pero aquí está, y aquí dice hermano, eh, mire pues dice los que te apartan de ti serán escritos en el polvo de la tierra porque abandonaron al Señor fuente de aguas vivas, abandonaron hermano se abandona lo que sea. ¿Cuántos hermano nos costó desprendernos hermano de la, de, la, de la patria verdad que de donde salimos de donde nacimos y todo por venir aquí y fue doloroso la cultura diferente el, 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 el adaptarnos fue duro lo que usted quiera pero eso hermano ahora decimos gloria a Dios verdad eh, pero hermano dejar a Dios dejar esto y yo le pido a Dios yo me he comprometido hasta la muerte yo estoy comprometido y me quiero seguir comprometiendo más, enredando más en esto. Es que no hay otra salida. Es que no hay otro lugar. Es que no hay otro ser que te pueda dar lo que, lo que Dios te dice. No sé, hermano, qué me vaya a deparar el futuro. No sé en qué me voy a tener que enfrentar. No sé, no sé en qué situaciones, hermano. Pero yo le digo hasta la muerte, hasta la muerte. Como le dijo Ruba, excepto la muerte, que no tengo control, nos separará a ti y a mí. Yo no te voy a dejar, yo no te voy a abandonar. Entonces, es importante que todo cristiano tome esa decisión. Nunca, nunca dejar, hermano. Entonces, dice Dios, me dejaron a mí fuente de agua viva y eso es un mal que hicieron, muy malo. Mire dónde terminarían hermano con sus nombres escritos en vez de estar escrito en el libro de la vida en el polvo de la tierra porque su nombre, mi nombre está escrito en el libro de la vida ¿está usted de acuerdo? ¿está usted consciente que el día que usted se comprometió haciendo la decisión de buscar y entregar su vida al Señor hermano también Dios dijo este, este nombre lo pongo aquí ¿Ok? Entonces, hermano, hay un cántico que cantábamos anteriormente, decía, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. ¿Se acuerdan? Ese cono hermano, está muy bien, ¿verdad? Porque cuando digan, hermano, fulano de tal, ahí va a estar usted. Y, y, y luego hizo otro verso, y todo el que no fue hallado su nombre en el libro de la vida es el verso más triste de la Biblia, fue lanzado al lago de fuego. Hermano, que no esté su nombre allí, entonces, sino en el polvo de la tierra, afuera al lago de fuego, donde nunca más saldrá de ahí Y eso no lo digo yo, ni es un Dios malo, es una decisión que Dios pone en las manos de nosotros. Usted decide, yo decido. Entonces, hermano, el otro mal que hicieron es se acabaron para sí cisternas. Según ellos, hermano, porque era la otra manera de vivir. Creo que el condado de Los Ángeles, en las áreas, hermanos, no incorporadas, por ejemplo, aquí tenemos nosotros, ¿verdad?, la ciudad de Poundel es una ciudad incorporada, una ciudad autónoma, podemos decir, ¿verdad?, con sus leyes y cualquier cosa que va allá al City Hall, pero usted va a Little Rock, por ejemplo, es una ciudad no incorporada y está bajo el condado de Los Ángeles. Si quiere hacer cualquier, cualquier asunto legal o trámite o lo que sea, tiene que ir a las oficinas del, del condado que han puesto por misericordia aquí, si no, tenía que ir hasta el centro de Los Ángeles. Hace años, hermano, eh, cuando usted quería hacer su cas casita allá en el monte, le permitían siempre y cuando pusiera un tanque de agua para que pueda tener para su servicio, para su utilidad y llevar un camión a llenarlo. Y, hermano, no había problema, hace poco lo suspendieron. Ya no se podía usar un tanque de agua, es lo último que supe, no se han cambiado. Hermano, ya no se podía hacer eso. Entonces, para que viviera la gente, no podía venir a comprar agua cada rato, ir y venir. Entonces, hermano, porque nosotros no nos imaginamos... Pero si usted se tarda en la ducha Usted gasta muchos galones de agua Cada vez que se baña ¿Ok? Entonces usted no se imagina Pide a esa gente que se queda shhh, Dormido en la ducha man? Dios mío No se imagina el aguasal Que está perdiendo Hay partes en África Que se puede bañar una vez al mes Porque no hay agua ¿Me explico? Entonces nosotros, hermano, vivimos y no nos importa, no, no, tenemos que darnos cuenta. Entonces, el Señor dice, hermano, y se permitían cisternas de agua, en Israel se están encontrando cada día más y más y más, hermano, cisternas de las que se, la, la gente hacía para sobrevivir. Entonces, estas cisternas, según ellos, nada necesitamos, ¿verdad?, y aquí lo hacemos, eso puede traducirse la religión, los, 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 los arreglos que uno puede hacer para sobrevivir ok, Tradúzcase a eso o asóciate a eso como usted quiera entonces hermano, eh, ahora hay muchas religiones que le permitan al hombre verdad hermano y hasta dicen, ¿verdad? que todos los caminos llevan al cielo todos servimos al mismo Dios sabemos que no es así De hermano viviendo la vida como quieras, haciendo lo que tú quieras piensa que va a, a Dios, estás equivocado no es así, si tú eres un pueblo hermano escogido por Dios inmediatamente tú tienes un sello que se llama santidad Santidad significa separado, no tienes que tener mezclas con nada. Nosotros vivimos en el mundo y hacemos las cosas que necesitamos, pero no tenemos ninguna relación con el mundo. Por eso venimos aquí, nos reunimos y alabamos, hermano, con santidad y con limpieza al Señor y nuestra, nuestra vida es ministrada por el Señor. Ok, Entonces resulta que el segundo mal que han hecho es hacer cisternas y cisternas rotas la llenaban según ellos y de repente no hay agua, se fue. Porque yo te voy a decir una cosa hermano, si Dios ya te escogió, si, si Dios ya puso los ojos en ti, y es una gran bendición, ¿eh? es un privilegio grande, pero no te le vas a escapar, no te le vas a escapar, no vas a hacer lo que tú quieras, lo que te dé la gana, no lo vas a hacer vas a hacer lo que Dios te diga y a veces bueno entonces un Dios hace un régimen no, no, no pienses así es para tu bien los buenos padres son los que establecían principios y reglas en sus casas yo hasta el día de hoy hermano yo ahora tengo unos 30 40 años, usted más o menos calcule de haberme convertido hermano resulta que mi papá decía éramos Éramos bastantes varones, hermanos. Decía, ¿saben qué? Aquí no los quiero más de las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde todo el mundo aquí. Nosotros hacíamos todo antes de las 5. Y a las 5 de la tarde ahí estábamos. Me acostumbré. Yo tuve, hermano, yo tuve eh, 17, 18 años de edad, menor de edad todavía, viviendo en la capital, pudiendo ir a donde yo quería. No iba. Yo me quedaba en mi cuarto encerrado. Yo no salía. Yo hasta el día de hoy no soy tan Yo no ando para arriba y para abajo en la noche. Podría ser, no, no hay, no, no soy, no soy así. Porque los principios que eran bien marcados de mi viejo. No, ah, si llegábamos, hermanos, eh, una expresión que la van a entender varios, y otros tal vez no lo entienden. Pero decía, bueno, si violamos una ley, le eh, decían a uno, no es mala, pero tal vez no la entienden algunos. Dice, encebate el Telomo. <risa> Esa expresión, hermano, o sea, es, prepárate porque te van a dar una buena. Y no era mentira. Llegar, hermano, ya con el hacia el viejito en la, en la puerta y no para exhibirlo, sino para usarlo. Entonces todos los principios se establecieron y se crearon generaciones y culturas y sociedades diferentes. Había maldad, sí había maldad, pero no al semejo de hoy, no al nivel que tenemos hoy. Hermano, mire pues, yo acabo de estar en El Salvador, estaba una, haciendo una cárcel para 40 mil personas, porque ahorita hay como 70 mil en la cárcel, jóvenes, jóvenes, Ninguno creo que tiene mayores de 60 años, unos poquitos ya viejos todavía están en ese asunto. En El Salvador, un país pequeño, aquí en Estados Unidos, ¿cuánto se, será la población carcelaria? Pero es una sociedad moderna, una sociedad con mucha tecnología, una sociedad que les vale un comino, lo que los papás, lo que las autoridades hablan. Se agarran el tú por el tú con las autoridades y aquellos que no amagan, hermano. ¿Sabía usted que en Alemania no se le puede decir al policía vos o tú? No se le puede decir. Porque le dan un tique por eso, por irrespetuoso. Tiene que tratarle de usted a todos los oficiales, hermano, en, en, en Alemania. Pero me gustó algo en Alemania, hermano. El domingo está cerrado todo. Toda la gente está con su familia tomando cerveza porque es normal para ellos. Pero ahí los tienen hasta cierto punto de alguna manera. Para ellos dice que la cerveza es como tomar la Coca-Cola para el mexicano. A día están, hermanos. Me está diciendo un hermano que que un problema con un, voy a decir, de la región, no del país, un asiático que se degeneró aquí, hermano, y le dijeron de aquí a allá que le iban a sentenciar a muerte, porque a veces se comunica, y de allá para acá le dijeron, de Asia le dijeron, ¿saben qué? Aquí es cierto, aquí nació, pero allá se crió, ustedes lo educaron, de él, él fue de aquí, iba bien, allá lo arruinaron, Y eso, hermano, son cosas verídicas. Yo vi, hermano, yo vi, y, vi la y oí la intervención de este país en un lugar también de Asia que un muchacho andaba pintando en, la, en, la, en, la, en las paredes. Lo agarraron y lo iban a no sé cuántos años de cárcel y después por la intervención le dijeron, ok, lo vamos a regresar, pero le vamos a dar 40 golpes, azotes. Eso no se los quita. Le va a llegar marcadito allá para que se acuerde. Hace poco, hermano, en Dubái, los árabes, una muchacha del Reino Unido, empezó a tomar, la arrestaron. No sé cuánto tiempo, porque esto es prohibido, no se puede hacer allá. Hay muchas cosas, hermano, que se han desbordado y no importa. Este país es un país que se ha considerado como un país cristiano, que conoce la palabra, que conoce de Dios, pero nos da tristeza y vergüenza hoy al punto que se ha llegado. Eso nos puede ser más libertinos y más degenerados. Entonces, nosotros somos cristianos, tenemos temor de Dios, pero tenemos que tenerse cuidado porque el enemigo nos quiere llevar ahí. En la iglesia no debería, no debería tratarse casos de adulterio, de fornicación, ni de ladronismo, ni de ningún tipo de cosas, porque nosotros estamos siendo educados que eso no puede hacerse. ¿Por qué se tiene que hacer? Porque la gente no pone atención, porque la gente no le importa lo que está oyendo. Y los predicadores, hermanos, nosotros queremos contar que la gente de qué no importa cómo viva. La gente es de lujo decir, no se mete en mi vida. Déjame decirte, Dios está más de esto que tú, de lo que tú piensas. Dios no quiere, hermano, Dios no pagó el precio con su vida, con su hijo, para que vivas como tú quieras o como yo quiera. Dios mandó a su hijo, él murió, dio toda su sangre, derramó su sangre, él pagó el sacrificio para que tu vida sea diferente. Para que tu vida no sea como los inmundos. Y tú decides si quieres seguir o te vas. Tú decides, nadie te puede obligar a eso, ni Dios. Pero quieres, quiere que lo sepas. Y yo voy a encargarme de eso, porque yo soy el responsable. No estoy faltando respeto a nadie, ni estoy agrediendo a nadie. Solamente estoy insistiendo en lo que yo dice. ¿Ok? No tiene que enojarte conmigo. Usted hace si quiere o no quiere. Yo tampoco con usted. Si usted no hace caso. Porque yo estoy hablándole el consejo de la palabra. Pero le quiero, le quiero dejar bien claro, no, no comparto ni estoy de acuerdo. Quiero mantenerme en esa línea. Vemos en este capítulo que hemos leído, en estos versos que hemos leído, hermano, ese es el tema que Dios puso en mi corazón, porque nosotros tenemos que decidirnos. Y si usted no lo ha hecho, hágalo hoy. Puede ser este día, hermano, un día decisivo para usted, donde usted diga, yo me comprometo de verdad. Porque ahí va a empezar usted a ver, hermano, ya la realidad en su vida. Cuando usted dice, yo quiero esto, mire usted, y dicen, déme el depósito. Ay, voy a pensarlo, entonces está bromeando. Esos son los hombres. Porque cuando usted deja el depósito, hermano, usted está comprometido. Y muchas veces el depósito dice, no reembolsable. Peor cuando dice, no reembolsable. Entonces lo piensa dos veces. Y si usted está interesado, dice, aquí está, sin, sin titubear. Cuando el Señor nos compró, Él puso el depósito No fueron mil, ni un millón, ni diez mil, ni veinte millones Él dio su Santo Espíritu como garantía que Él venía por nosotros ¡Amén! Amén, Él no estaba jugando, Él no estaba bromeando Y nosotros no debemos hacerlo Por eso el cristianismo ha llegado a las dimensiones Y al, al, al punto que ha llegado Porque no hay gente comprometida, de verdad comprometida Siempre está buscando lo que piensan, lo que les conviene, lo que no les compromete. Le huimos al compromiso, pero déjeme decirle, hermano, en esta mañana, tarde ya, hermano, que usted no puede seguir en este asunto si no se compromete. Comprométase con Dios, no con el hombre, con Dios. Y me imagino que en los cielos, sea, a, ver, a ver, Señor, cuando hay un hombre joven, adulto, hermano, decidido, decidido. Usted puede pasar un momento difícil de su vida emocionalmente, eh, emocionalmente eh, sentimentalmente, económicamente, eh, lo que sea difícil. Pero usted no está pensando en retroceder. Usted no está pensando en, en, en que eh, si no le conviene. Está duro el asunto, hermano, ya con ganas de... Dale jalón, no, usted dice hermano Aquí estoy señor, no importa Si aquí me encuentra la muerte, que me encuentre En el rumbo que tú me dijiste En el camino que tú marcaste Ahí quiero morir, ahí moriré yo Como dijo Ruth Ahí también voy a morir yo Eso es lo que necesitamos eso es la palabra que Dios ha puesto en mi corazón esa es la palabra que quiero transmitirle esa es la palabra que quiero que se la lleve en su corazón piénselo cuantas veces quiera hermano el tiempo que usted quiera mejor hoy si lo decide pero así se hacen los cristianos de corazón los cristianos de verdad tenemos un compromiso y no me importa lo que pase soy hijo de Dios, soy hija de Dios Y qué importa lo demás Yo no voy a acudir hermano Cuando el Señor me rescató Yo dije yo no vuelvo atrás Yo no vuelvo nunca Nunca voy a volver atrás Y sigo pensando eso Después de casi 40 años Nunca volveré atrás a la religión Donde estaba, nunca volveré Si mi sangre tiene que correr Mi sangre, no importa Esa es la decisión que tomé La sigo tomando hoy en eso estamos. Con esa, con esa, con esa mentalidad y con esa definición, sigo. Debemos de comprometernos con Dios. Debemos de aferrarnos a Dios, hermano. Afer a Dios. Aunque los vientos arrecen, aunque la tempestad se levante, usted aferre a la mano de Dios. Usted dígale: Dios: tú nunca has fallado, tú nunca, Señor. Y sé que a mí no me vas a fallar. Yo confío en ti. He confiado en ti. Me abandono en tus manos. Eso es lo que Dios muchas veces quiere escuchar de nosotros. Y a veces ahí cambia de rumbo las cosas. Ahora también están las otras opciones. Además no importa quién seas. No importa si eres un simple congregante o un líder. Hasta ministerialmente hablando, pastor, apóstol, como hay tantos que hay, ¿verdad? Y de repente, hermano, se gira al antojo, a la voluntad de quien sea. Se permiten ciertas cosas porque eso está de moda. No, debemos de conservar los principios. Debemos de mantener la línea bien marcada. Hermano, no fluctuar, no girar para ningún lado. Algunas veces nos piden ni a la izquierda ni a la derecha. Uno oposite a la derecha de Dios. No, ni a la izquierda ni a la derecha. Es recto el asunto. No importa, hermano, pues. Aquí está nuestra vida. Aquí está, hermano, nuestro futuro. Y tú decides, yo decido. Pero tiene que haber, tiene que haber una exposición. A veces... Yo les he dicho a ustedes, no vengan por emociones, no vengan aquí al frente. El, el venir aquí al frente, hermano, esto es algo, este, una, una muestra de disposición, es una muestra de, toma, de haber tomado una decisión. Después de un mensaje, uno tiene que decir a la gente: piense, medite, ¿qué va a hacer ahora? ¿Qué va a hacer? Yo he estado con personas aconsejando, ¿qué vas a hacer ahora? Sabías, te dijimos, te explicamos, ¿no? Ahora, ¿qué vas a hacer? vas a enfrentar las consecuencias ahora no importa ahora más difícil ahora más duro hemos estado con a veces con personas hermanos jóvenes eh, que no sé qué que duro que no, no, ahora, ahora ahora estás embarazada ahora vas a ser madre soltera ahora vas a tener un hijo de fornicación ¿qué vas a hacer ahora? si los hijos engendrados bien a veces se tuercen continuar los que vienen allá con problemas ¿qué vas a hacer? ¿vas a seguir? vas a abandonarte a seguir peor a prostituirte ahora o, 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 vas, o vas a abrir misericordia? vas a decir Señor he, he cometido un error no voy a cometer otro me vuelvo de todo corazón me fui a estrellar pero ahora Señor ten piedad ten misericordia me decido mejor antes mejor ahora ¿por qué no hoy? Si la Biblia dice claramente, si oyeres la voz del Espíritu Santo, no endurezcáis, esa es la decisión, ese puntito está, no endurezcáis en vuestros corazones. ¿Lo puedo endurecer o lo puedo abrir? ¿Qué vamos a hacer hoy? Que ese mensaje sea para alguien fuerte y es, no, no lo discuto ni lo niego, es fuerte el mensaje ya no, ya no me preocupa, hermanos, lo que me preocupa es tener una palabra de Dios, no importa, Ay, pues es ser dura, yo no le voy a faltar respeto, ni voy a ofender a nadie, ni voy a denigrar a nadie, no, no me llamaron a eso, pero voy a enfrentar la realidad, voy a llevarlo al punto de lo que usted tiene que decir, si usted se decide, usted tiene que, perdónenme, disculpen, cerrar su boca para hablar tontamente, de lo que no entiende o lo que no sabe porque somos dados para criticar, para juzgar para, lo, lo, somos dados cállese y cuando digo cállese es cuando no está usted como una persona clave no le digo mire lo que mire usted no diga no, no, usted denuncie usted saque a luz lo que, lo que usted puede hacer en, explico eso para que se entienda bien pero cuando a mí no me importa pues me interesa, cuando pues no tengo nada que ver Hermano, yo como pastor He visto cosas Pero Dios no me da palabra Dios no me está, Ahí lo dejo. Cuando yo tengo la oportunidad Entonces yo voy a hablar claramente Y aunque le caiga mal Pero le voy a hablar claramente No voy a ir con, no voy a ir con rodeos No le voy a dar vueltas al asunto No, al, de frente Con respeto siempre Porque los seres humanos Todos merecemos respeto Pero con respeto Se pueden decir las cosas claras y eso es lo que yo quiero ser, quiero ser un pastor que usted lo recuerde, me he topado con algunos que me han dicho, usted nos dijo hermano, usted nos dijo, Dios me habló a mí muchas veces a través de usted, pero yo no hice caso, bueno digo yo me duele, pero peor fuera que me dijeran hermano, usted no nos dijo nada, usted vio cómo andábamos, pero era más duro para mí, porque yo no hice mi trabajo, pero son conscientes que yo no estuve de acuerdo y estuve siempre poniendo el dedo en la llaga. Eso no es correcto, eso no es bien. Es mi trabajo, es mi responsabilidad. Yo no quiero que usted me maldiga después porque yo no, no hice mi trabajo. Lo voy a hacer con mucho respeto, pero lo voy a hacer generalmente e individualmente. Lo voy a hacer con mucho respeto, pero lo voy, a, voy a hacer mi trabajo. Este es mi trabajo que yo tengo que hacer. Es mi responsabilidad. Cerramos esta tarde, hermano, eh, volviendo. No deje al Señor. Se oye un poco raro, ¿verdad? No deje al Señor. ¿Cuántos vendrían esta tarde indecisos? ¿Cuántos vendrían este día, hermano, diciendo, está bien, ahí está bien, estoy bien? ¿Cuántos vendrían? Dios te dice esta tarde, hermano, si así es tu vida, no me agrada, no es correcto. Si estás, hermano, medio, medio, verdad, este, así, decía un pastor sancuchado, hermano, no puede seguir así. Toma una decisión esta tarde que va a marcar tu vida para bien. Gracias por entonar a Miel Podcast. Para escuchar más mensajes como este, visítanos en YouTube. Iglesia de Cristo Miel, A.V.